0: Olá, seja bem-vindo ao no nosso sexto episódio. Ao longo desse tempo, nós selecionamos alguns erros muito comuns que são suficientemente para quebrar uma empresa. Primeiro, planejamento. A falta de planejamento não permite a empresa enxergar muito tempo à frente. Isso faz o quê? Com que ela não tenha um tempo de reação e resposta para situações que acontecem de fatores exteriores ao negócio. Então, vou citar um caso bem interessante de uma empresa estar bem estabelecida no mercado, há uns 10 anos atuando no ramo de varejo, e ela resolveu abrir uma segunda unidade. O que, que aconteceu? Faltou planejamento para abrir essa segunda unidade, como o capital necessário para ser investido, os custos operacionais mensais, e todo o capital para montar esse negócio foi tirado da primeira empresa, que estava financeiramente muito bem. E a falta de planejamento fez com que, após esse negócio fosse aberto, não tivesse um fluxo suficiente para se manter por pelo menos seis meses. O que, que aconteceu? Essa segunda unidade que esse empresário abriu, fechou, quebrou, ficou com uma dívida grande e prejudicou a primeira, a ponto do principal negócio, há 10 anos o mercado, ser fechado. Então, infelizmente, a falta de planejamento conseguiu quebrar uma empresa que tava, estava, estava estabelecida muito bem no mercado. Estava indo muito bem, estava crescendo, infelizmente, não foi um resultado positivo o que aconteceu essa segunda abertura. Então, expandir necessita também planejamento. Então, planejamento é um item fundamental. Segundo ponto, controle financeiro. A gente vem detectando que diversos negócios não possuem controle financeiro e esse é um fator muito importante. A gente vem detectando que as empresas estão acostumadas basicamente, né, as micro, pequenas até algumas médias, o que, que eles têm feito? É, eles estão naquele só modelo operacional, o dono só está trabalhando ali operacionalmente no negócio, não está controlando o seu financeiro, quantos a pagar, quantos a receber, então isso é um problema bastante comum, né? E um dos fatores que a gente entende que é muito comum acontecer com diversas empresas desse porte é, a, é misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Então o que, que acontece? O empresário ele olha lá no, na conta bancária da empresa, tem um caixa lá bacana, tudo, só que ele esquece porque aquele dinheiro que está lá não é dele, é da empresa. E existem o contas a pagar dessa empresa, que todo dia deve chegar uma fatura lá para ele acabar pagando. Né? E automaticamente, qual que é a mentalidade da grande parte dos empresários que não conseguem enxergar isso? Ele entende que o dinheiro que tem na conta da empresa é dele. E ele passa o que então? A gastar o dinheiro para ele, com questões pessoais. Então, primeiro primeiro fator importante é separar. Pessoa jurídica e pessoa física. Existe um termo chamado Prolabore. labore. O que é o Prolabore? labore? É o salário do dono que trabalha no negócio. Ah, mas eu não sou, eu não tenho, eu não trabalho na empresa. Eu só sou, sou, sou investidor. Então você não tem pro labore. Você provavelmente deve, tá, deve fazer retirada de lucro, alguma coisa do gênero. Mas o dono que trabalha no negócio tem um pro labore. O pro labore é o salário do dono. Primeiro fator é esse. Determine um prolabore labore suficiente para você ter, pagar suas contas porque, se isso não tiver um teto, não tiver um limite, na, na medida que o, o dono se despreza, se despre, é, no momento que o dono ele é, se descuida, ó, palavra melhor se descuida com relação às questões financeiras, ele vai ter fazer o que? Recorrer ao caixa da empresa. Eu ah, gastei. eu tenho um pro de 3 mil eu gastei cinco vou pegar dois da empresa completamente errado porque se você fosse um colaborador dela você não com certeza não iria ter essa facilidade de pegar esse dinheiro então determine um prolabore que seja suficientemente bom para você é, pagar suas contas fazer suas coisas óbvio desde que se prolabore também não prejudique o caixa da empresa isso é um fator muito importante tem um caso interessante é, de uma empresa, ó, vou ver se eu conto uma história para cada um desses itens. Ah, essa empresa também, aí já era do ramo de supermercado, muito bem no, no, no segmento, mercado expandindo, crescendo. O que, que começou a acontecer? O dinheiro dessa empresa, o dono começou a pegar para ele. Pegar para ele de que forma, né? Ah, o dinheiro é dele, é da empresa, né? ele ele tem, ele tem a decisão do que ele gostaria de tomar o que fazer o destino com ele. Mas ele pegou, começou a entender que o dinheiro do, dessa empresa era dele, comprou casa na praia, chácara, carrões. O que começou a acontecer? Descapitalizou, a empresa está indo bem. No momento que a empresa acabou descapitalizando, o que, que aconteceu? O dono, para manter o negócio vivo, para manter o negócio em pé, foi vendendo o patrimônio que ele foi comprando com dinheiro que não era dele, era da empresa. Em resumo, o, o caixa que poderia estar lá na empresa te dando muito bem financeiramente virou em nada, porque ele comprou esses bens e, e no momento, do, da mesma forma que ele comprou, ele teve que vender para cobrir o caixa da empresa. Então, esse é o é um, é um ponto mais comum que a gente consegue enxergar em diversas empresas que a gente vem analisando. A gente, a gente analisa isso há mais de 20 anos. Então, são os fatores muito comuns: misturar conta é, da empresa com a conta é, pessoal dele. Fator 3. Foco no cliente. Muitas empresas falam que tem foco no cliente, mas não sabem o que é isso, tá? É, vamos pensar alguns casos. Se você tem na sua empresa a, situações como essa, puxa, o cliente teve um problema com uma mercadoria que ele comprou e veio trocar. Se você dificulta essa troca de mercadoria, se você acha, puxa, que saco, vou trocar o produto do cara, tá errado. Isso não é foco no cliente. Foco no cliente é você proporcionar a melhor experiência para que ele volte, para que ele te indique. Então, vou contar um caso que aconteceu comigo, pessoalmente. Eu fui naquela rede australiana, americana, americana não, australiana, né? Aquela rede australiana de restaurantes é, que tem em São Paulo, tem vários locais. E para quem já foi lá, sabe que o padrão de atendimento desses caras é excelente, excelente. Da hora que você entra, a hora que você sai. Então, você tem uma experiência bem bacana, bem interessante. Só que nesse dia, eu fui com um grupo de mais três empresários. E um deles está acostumado a sempre ir naquela, naquela unidade e pedir determinado prato. Mas ele quatro vezes por semana. Naquele exato dia que estávamos nós quatro, o prato dele não veio a gosto dele. Então, o que, que ele fez? Ele falou, puxa... É... O prato não tá bacana, do jeito que eu gosto, desse jeito, nesse ponto da carne e tal. Dá pra você trocar? Foram lá e trocaram. Veio o segundo prato. Novamente, não tava a gosto dele. Ele não... É, comendo com frequência, falou, puxa, mas tá diferente da forma que eu tô acostumado a comer quase todos os dias, né? Trocaram pela terceira vez. Ainda não veio bom, mas ele falou, puxa, faz, deixa aqui, né? Eu vou comer dessa forma, até porque já tava quase acabando, o prato dele estava lá, né? Então, ele acabou consumindo o prato, não estava ruim, só não estava a gosto dele, Falou como ele está acostumado a sempre comer. E na hora de a gente ir embora, pedimos a conta, e foi algo assim, uma coisa que eu fiquei impressionado. Chegou a dona do, desse restaurante, fica lá em São Paulo, mais precisamente perto do shopping é, Monumbi, olha a propaganda bacana, é, ela chegou, Bom dia, boa tarde, senhores, é, tava tudo bem na mesa de vocês os, os pratos dos outros três excelente não tinha nem o que falar ele, ele a, o, esse colega nosso falou não é, tá bom tudo excelente Aí ela falou mas o prato do senhor trocou por três vezes né ele é mas tá tranquilo aqui é eu acho que hoje não dia tá acertando o ponto da carne o molho alguma coisa assim ela falou Bom, cavaleiros, a mesa de vocês é por minha conta hoje. Eu peço desculpas pelo erro que aconteceu, é, não, eu já entendi o que aconteceu, já fui até a cozinha, é, nós trocamos o nosso equipamento que prepara a carne tudo, e tudo e ele está se adaptando, o equipamento está sendo adaptado, né? tem um, todo equipamento novo, tem um período de adaptação para voltar num patamar que é igual ao, ao anterior normalmente. E por causa disso, o ponto da carne senhor não ficou bacana. Mas peço desculpas e a mesa de vocês é por minha conta. Todo mundo ficou, não, mas peraí, é só o prato dele que não estava bacana. O nosso pode cobrar, não tem problema nenhum. E ela acabou simplesmente liberando a mesa inteira. A gente deu com aquela sensação, uau! Essa história eu já contei para, no mínimo, 100 pessoas. Olha que propaganda positiva. Então, se a gente acha que a empresa perdeu dando aquela mesa para o bonificando aquela mesa, não perdeu, perdeu aquela receita, não, era, não ficou barata a mesa não, ela simplesmente ganhou sem propagandas positivas que provavelmente ela não, é não, o valor dessa mesa não pagaria. Então pense da próxima vez o que é o foco no cliente. É, existem é, cadeias de é, lojas de roupa, por exemplo, que você comprou uma roupa, depois de um tempo não, não ficou legal tudo, não, não, não coube bem. Não tem questionamento, é, chegou lá, toque o seu, o seu dinheiro, toque o seu... O, isso isso eu, eu, no Brasil eu não conheço algumas, tá? eu, vi, eu vi isso mais fora. Ah, tá aqui o seu dinheiro, o senhor quer trocar por uma outra coisa? Não tem questionamento, não existe questionamento. Pra vocês terem uma ideia, esse é um conceito americano, que é, alguns aqui no Brasil praticam. Aquela rede de fast food com M amarelo, ela... Não sei, todo mundo já ouviu falar várias histórias, né? Ah, eu saí derrubi uma batatinha, veio alguém, me, me, me deu uma outra batatinha ali e resolveu o meu caso. É exatamente isso. Isso que é o foco no cliente. Aquela batatinha não custa nada para a empresa entregar e dar uma outra para o cliente se o cliente sair do negócio falando muito bem da sua empresa. Então, é... Isso é foco no cliente, é você realmente proporcionar a melhor experiência para ele e, de, e transformar uma experiência negativa em positiva. Tá? Então pense que no seu negócio pode ter inúmeras situações que você pode transformar nisso. Não crie empecilho. Né? Às vezes a gente sabe que tem pessoas mal intencionadas, que sempre vai existir em qualquer lugar do mundo, mas existem muito mais pessoas boas que vão compensar isso aí com certeza. Ponto 4. Capacitar o time. A gente fala muito eu particularmente falo muito que empresa boa é porque tem gente boa todo o negócio é feito de gente não adianta só processo só produto porque são as pessoas que tocam a empresa são as pessoas que tocam o processo são as pessoas que tocam o produto se tem gente boa a empresa vai muito bem se tem gente que vai mais ou menos a empresa vai mais ou menos e se tem gente ruim normalmente a empresa não aguenta muito tempo capacitar o time é extremamente importante se você tem times de venda, comercial, é, marketing, atendimento, seja o que for, capacite constantemente. Pelo menos, crie um canal de comunicação da sua empresa que vocês possam compartilhar ideias, uma, uma dica bacana. Crie um grupo no WhatsApp, no WhatsApp da sua empresa, põe todo mundo lá, compartilhe informações que podem agregar. Incentive com que todos lá dentro também compartilhem informações, troquem experiências, falando de casos que aconteceram. Puxa, aconteceu isso essa semana, esse dia, fizemos isso, deu muito certo, bacana. Então, criem essa cultura de sempre procurar divulgar informações que podem capacitar o seu time, é, permitindo com que eles sempre estejam evoluindo a qualidade técnica, a qualidade de atendimento. Tá? Isso é muito bacana. Então, capacitar o time é extremamente fundamental. Nunca deixem de fazer isso e o quinto e último mantenham-se atualizados é, existem inúmeras empresas que porque aquela regra né, em time que se está ganhando não, não se mexe esse tipo de coisa não existe isso gente hoje o mundo está muito rápido a evolução tecnológica e de, de processos de equipamentos produtos está muito rápido é, dentro da tecnologia as, o, o que a gente chama de exponencial, né? As coisas não crescem linearmente, elas crescem exponencialmente, ou seja, 2, 4, 8, 16, então é muito rápido. Para vocês terem uma ideia, a Siri da Apple é, existe um, um, um cálculo que o pessoal estimou lá que em 7 anos a Siri ela tem, ela tem a capacidade, e vai ter a capacidade cerebral de uma pessoa. Então é para vocês terem uma ideia. A, e a cada ano ela dobra a capacidade é, do ano anterior. Então olhem a que ponto que a tecnologia está chegando, né? Então a, a regra fundamental aí é manter-se atualizados. Aqueles que ainda estão com papel e caneta, é, tomando nota no lápis, é, esse tipo de coisa não, não, não te dá resultado. Por quê? A informação, para você tomar decisão, tem que ser muito rápida. Puxa, é, como é que está o fluxo de caixa essa semana? O que eu tenho para pagar? O que eu tenho para receber? Como é que está o estoque de treinar no produto agora? Se você estiver tiver no papel e caneta, sinto muito. Não tem velocidade que, que, é, que su, não, dê conta disso. Não dá. Não tem, não tem velocidade que permita isso aí pro, prosseguir. Então, o importante é você ter... Um, pelo menos uma planilha de excel, um bom sistema de gestão que é extremamente superior a uma planilha de excel, nem se compara, mas uma planilha de excel já é sair do papel, já é bom, mas um sistema supera o excel em centenas de vezes. Tem um, um software que permita você controlar o seu negócio, as suas finanças, a, te permita extrair informação de forma rápida para tomar decisões rápidas, então mantenha-se atualizado, todo o negócio com certeza, sem exceções existem evoluções tecnológicas muito grandes. Se eu, vou dar um exemplo até de construção civil. É, esses dias eu vi uma matéria no Globo News de uma empresa que criou um, uma máquina que faz chapisco na parede. Para quem nunca viu como que faz um chapisco, o pedreiro ele pega um balde de, de cimento meio líquido e pega com a pá e vai jogando na parede. Isso é um trabalho é, que exige uma técnica muito grande de quem está fazendo não é homogêneo, para quem já viu isso, não é homogêneo. Agora, se que era uma máquina, que imagina uma mangueira que fica jogando todo o chapisco na parede. A, a, a produtividade de uma máquina dessa com uma pessoa é, é algo mais ou menos assim. Ela faz o que, em um dia o que um pedreiro faz em quatro. Olhem só. É, então, sempre procurem buscar o máximo de tecnologia para o seu negócio. Não que isso... É, vai gerar o desemprego, etc. Mas que pode permitir que as pessoas se capacitem a operar aquele equipamento, as pessoas se capacitem, isso lá, o item 4, né, que a capacitação permita operar aquilo, para você se tornar mais eficiente. Toda a evolução tecnológica dentro do seu negócio é para tornar o seu negócio mais eficiente, atender melhor o cliente, os seus colaboradores estarem mais especializados, isso faz uma empresa muito forte. Então, esses são alguns dos cinco erros mais comuns que a gente conseguiu elencar, que são suficientemente para quebrar um negócio se você não tomar atenção neles. Bom, você que gostou, compartilhe, comente aqui embaixo, é, mande para o colega, não deixem de se inscrever em nosso canal no YouTube, é, curta a nossa página no Facebook, a gente está no Facebook, no LinkedIn, estamos no Twitter, é, no YouTube mesmo porque a gente tem lançado diversos programas voltados para a gestão, Isso, é a gente tem tido muitos feedbacks bacanas, que está ajudando bastante pessoas. Então, é, agradeço mais essa oportunidade de, de compartilhar com vocês o nosso sexto episódio. Até breve, grande abraço!